0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast richtig reich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business- and Finance-Podcast richtig reich. Heute möchte ich für euch eine kleine Serie beginnen. Und zwar halte ich es für wichtig, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen und deswegen möchte ich euch jetzt in eher unregelmäßigen Abständen mal mit den größten Wirtschafts- und Finanzkrisen dieser Welt vertraut machen. Ich werde euch davon erzählen, zum einen wie sie entstanden sind und welche Auswirkungen sie hatten. Denn ich glaube, es ist wichtig, nicht nur in der heutigen Zeit ein paar tolle Ratschläge zu bekommen, wie man etwas tut, sondern man sollte natürlich wissen einerseits, worauf beruhen denn im Zweifel die Erfahrungen, die heute zu Empfehlungen führen und was haben Menschen eigentlich in der Vergangenheit so alles falsch gemacht mit Blick auf Weltwirtschaft, mit Blick auf Finanzmärkte und was ist denn eigentlich für uns an Lernmaterial da drin. Ich glaube, man sollte gut vorbereitet sein und deswegen möchte ich euch einfach mal so ein Stück mitnehmen. Natürlich hat das auch ein bisschen Skandal in sich, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie haben sich denn eigentlich die größten Krisen so entwickelt und wie sind die entstanden. Aber am Ende des Tages soll es einfach ein bisschen die Lernkurve erhöhen und ich glaube, es ist auch wichtig, einen gewissen Respekt vor der Macht eines Finanzsystems zu entwickeln, denn erst in jüngster Vergangenheit haben wir gesehen, was sich aus einer fehlgeleiteten Entwicklung ergeben kann. Das Krisenmodell oder die Krise, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die, ich glaube, die früheste, nennen wir es mal am besten dokumentierte Krise der Wirtschaftsgeschichte und sie trug sich zu zwischen 1630 und 1687 und man nennt sie die Tulpenmanie. Die Tulpenmanie ist eine Wirtschaftskrise, die in den Niederlanden entstand. Jetzt muss man wissen, die meisten Menschen verbinden ja heute noch Niederlande mit Tulpen. Jetzt muss man wissen, Tulpen sind nicht in den Niederlanden entstanden. In den Niederlanden wurde im 16. Jahrhundert die Tulpe quasi aus dem Osmanischen Reich über verschiedene Wege in die Niederlande gebracht und die Tulpe war in der Niederlande so etwas wie ja eine wunderschöne exotische Pflanze. Zum einen, weil sie natürlich schwer zu züchten war, zum zweiten, weil bestimmte Rahmenbedingungen erforderlich waren, um diese Tulpen auch in schönster Blüte zu entwickeln und damals waren solche Blumen ähm, mehr etwas auch für Menschen, die sich an der Schönheit der Dinge erfreuen konnten. Also Akademiker, ähm, ja gesellschaftlich äh, hochgestellte Menschen, Gelehrte. Denn für Blumen, muss man ehrlicherweise sagen, hatten die Menschen damals, zumindest als Wirtschaftsgut, kein besonderes Interesse. Aber wie kam es nun dazu, dass Tulpen, dass eine Pflanze zu einem Spekulationsobjekt wurde, was einen kompletten Finanzmarkt einer Nation und später natürlich auch in Europa komplett ins Wanken bringen konnte. Dazu ist es sicherlich hilfreich zu wissen, dass die Tulpe in den Niederlanden eine extrem hohe gesellschaftliche Anerkennung hatte. Sie bekam zum Beispiel Namen oder Bezeichnungen höchster gesellschaftlicher Ränge, also wie Admiral oder General, also die Typen der Zucht bekamen tatsächlich hoch angesehene Namen. Ja, das ist schon mal spannend. Und eigentlich gerade am Anfang bestand die Tulpenzucht in den Niederlanden mehr aus Liebhaberei. Das hieß Tulpenzüchter Brachten sich gegenseitig in ihre Gärten. Sie luden sich ein, um die neuesten Gewächse vorzustellen, um sich gegenseitig an der Schönheit dieser Blume zu erfreuen und sich gegenseitig auch durch den Austausch von Tulpenzwiebeln Freude zu generieren. Also es war mehr etwas wie ein Sammlerstück, es war tatsächlich Liebhaberei. Allerdings, entstanden in dieser Zeit auch wahnsinnig spannende Kreuzungen und ab irgendeinem Zeitpunkt bekam die Tulpe dann auch einen kommerziellen Wert. Das hieß, Tulpen wurden üblicherweise gehandelt und der Handel lief dann so ab, dass eine Zwiebel nach der Blüte geerntet wurde und in dem Moment, wo man sie aus der Erde geholt hat und an den Käufer übergab, wurde auch die Tulpe, die Tulpenzwiebel bezahlt. Später wurde dann die Tulpe zu einem Spekulationsobjekt. Das heißt, immer neue Kreuzungen wurden geschaffen und praktisch wusste der Käufer heute noch nicht, wie die Kreuzung mal aussehen würde. Und ähm, hat allerdings für die Zukunft schon Bestellungen abgegeben und war bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Also es entstanden die ersten sogenannten Termingeschäfte ähm, im Rahmen der Spekulation. Das führte übrigens dazu, dass Züchter von Tulpen Aquarelle malen ließen, Bilder malen ließen, die die voraussichtliche Schönheit und Blüte der zu erwartenden Tulpe ähm, ja auf Leinwand äh, bannen ließen, um potenzielle Käufer natürlich zum Kauf, zur Spekulation entsprechend zu überzeugen. Ähm, ab dem Jahr 1630 bekam so diese ganze Spekulation dann eine gewisse Dynamik und die Preise begannen ähm, relativ stark zu steigen. Und wenn der übliche Grund für den Erwerb von Tulpenzwiebeln bis zu diesem Zeitpunkt einfach nur darin bestand, diese Zwiebeln im eigenen Garten zu pflanzen und sich an der Schönheit der Tulpe zu erfreuen, war die Spekulation ab dem Jahr 1630 ein starker Treiber der Entwicklung. Und Spekulanten sorgten dafür, dass sie mit der ja wir es mal, mit der Erwartung der Blumenzüchter bzw. der Tulpenliebhaber spielten. Das heißt, sie kauften die Zwiebeln, um sie dann zu einem viel teureren Preis weiter zu verkaufen. Ja, und das konnte in den Niederlanden nur deshalb passieren, weil die Tulpe diesen außergewöhnlichen exotischen Status hatte, weil an ihre Zucht bestimmte Bedingungen geknüpft waren, weil sie immer wieder Potenzial für neue Kreuzungen hergegeben hat und damit natürlich eine quasi endlose Produktion von wahnsinniger Schönheit möglich war. Und in dieser Zeit nutzten Spekulanten natürlich auch erstmals die Möglichkeit von Optionsscheinen. Und Optionsscheine versprechen ja ein Recht, ein Produkt oder eine, eine Aktie oder eben halt eine Tulpenzwiebel in der Zukunft zu einem heute bereits vereinbarten Preis zu kaufen. Dieses Recht bezahle ich für einen kleinen Preis und wenn der Zeitpunkt der Zukunft dran ist, kann ich mich entscheiden, ob ich diesen Preis, den ich mir gesichert habe, tatsächlich ausüben will oder ob ich, wenn der Markt ein Stück gefallen ist, vielleicht zu einem günstigeren Preis einkaufen kann. Und das ist natürlich, wenn man Spekulant ist, in der, von daher wichtig und interessant. Ähm, wenn ich erwarte, dass die Preise eh schon steigen, kann ich mir zu dem gesicherten Preis die Tulpenzwiebel kaufen und sie dann zu einem viel, viel teureren Marktpreis verkaufen. Und Diese Spekulation trieb immer größere Blüten, sie zog immer größere Kreise und das hatte dann teilweise extrem perverse Züge. Ich mache euch gerne mal ein Beispiel. Die teuerste jemals gehandelte Tulpenzwiebel, also sie bestand aus drei verschiedenen Zwiebeln, ähm, wurde zu einem Preis von 30.000 Gulden verkauft. Sie war ähm, die mit Abstand teuerste Tulpenzwiebel der Welt. Ihr Name Semper Augustus. Und ähm, sie war sozusagen ja das Highlight dieser Spekulationsblase. Jetzt muss man mal im Vergleich wissen, ein, ein Grundeinkommen, ein Durchschnittseinkommen in den Niederlanden zu dieser Zeit betrug ca. 150 Gulden im Jahr und ähm, selbst ein ein Haus in einer der besten Lagen in den Niederlanden lag gerade mal so bei 10.000 Gulden. Ja, und das ist schon ziemlich pervers, wenn dann drei Tulpenzwiebeln 30.000 Gulden kosten. Das Highlight allerdings ähm, war dann am 3.2.1637 eine Versteigerung, ähm, die für 99 Tulpenpaare einen Gesamtwert von 90.000 Gulden. Entstehen ließen. Und jetzt muss man wissen, wenn Spekulanten auf solche Auktionen gegangen sind, dann haben sie dort natürlich auch Tulpenzwiebeln zu einem Preis erwoben, wo sie davon ausgingen, dass sie in der Folge noch teurere Preise auf kleineren Auktionen erzielen können. Diese kleineren Auktionen nannte man auch Wirtshausauktionen, wo dann halt Menschen zusammengekommen sind, die sich von den neuen Eigentümern der Tulpenzwiebel entsprechend, ähm, ja, über diese Auktion neue attraktive Kreuzungen versprachen. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass nach dieser großen Auktion keine der erwarteten Preise durch die Händler mehr erzielt werden konnten. Und das sorgte in der folgenden Zeit dafür, dass ca. 95% Wertverlust auf alle Tulpenzwiebeln entstanden sind. Das ist insofern dramatisch, weil natürlich über diese Entwicklung ja 1630 bis 1637, ähm, das ist ja ein ziemlich langer Wirtschaftszyklus und wenn man da so ein sich permanent entwickeltes Spekulationsobjekt wie Tulpen hat, dann geht das natürlich auch am normalen Bürger nicht vorbei und immer mehr Menschen, natürlich beginnend in den vermögenden Bevölkerungsschichten bis dann runter auch zu denen, die sich am Ende gerade noch so leisten konnten, haben diese Spekulation mitgemacht, haben Geld investiert und haben am Ende alles verloren. Das Problem ist, dass natürlich jetzt Händler auf Lieferverpflichtungen saßen, die sie nicht mehr erfüllen konnten, weil die Preise einfach nicht mehr erzielbar waren und dass daraus natürlich eine extrem große wirtschaftliche Not entstand. Viele Gemeinden und Städte haben dann in den nächsten Wochen und Monaten nach dieser Krise versucht, ähm, zwischen Händlern äh, zu vermitteln. Sie haben versucht, ähm, ja, Widerrufsrechte gelten zu lassen. Am Ende war es dann so, dass ähm, per Gesetz beschlossen wurde. So einfach ist das Problem nicht zu lösen. Die Händler sollen sich untereinander, klä- sollen untereinander klären, wie sie diesen Wertverlust ähm, ja, bereinigen und insofern gab es keine globale Lösung für diese Situation. Was lernen wir daraus? Ähm, Spekulation kann immer größere Kreise ziehen und sie ist. Ehrlich gesagt, diese Tulpenmanie ist für mich auch so ein, so ein spannender Vergleich zu einer Zeit, die wir alle wahrscheinlich noch kennen. Nämlich 1999, 2000, als wir quasi die Dotcom-Blase hatten und Menschen in Fantasie investiert haben. Menschen haben in Geschäftsmodelle investiert, von denen sie weder verstanden haben, wie sie funktionieren, noch was für ein Produkt dahinter steckt oder was für eine Software dahinter steckt. Allerdings war der Hype Immer dabei sein zu wollen, ähm, entsprechend ähnlich. Zur Dotcom-Blase werde ich eine separate Folge für euch aufnehmen, aber es ist ein wunderbarer Vergleich zwischen diesen beiden Krisen möglich. Ähm, ja, und was ich euch damit mitgeben möchte, ist ähm, wir Menschen können natürlich lernen. Wir können lernen aus einer solchen Preisspirale. Wir können lernen, wie unvernünftig Menschen eigentlich ja mit ihrem eigenen Geld umgehen, in der Hoffnung zu einem späteren Zeitpunkt viel, viel mehr Geld zu haben. Diese erste große Wirtschaftskrise dieser Welt hat ähm, eine Menge Lernpotenzial in sich gehabt, aber wie du noch im Verlauf der anderen Krisen sehen wirst, haben nicht alle Menschen aus dieser Krise gelernt. Ich hoffe, ich konnte dir etwas mitgeben und ähm, du konntest vielleicht auch etwas unterhaltsam lernen, wie Krisen entstehen können. Ich wünsche dir jetzt einen erfolgreichen Tag. Morgen hören wir uns hier sicherlich wieder. Morgen habe ich für dich einen wirklich spannenden Gast bei mir im Podcast. Wir haben drei verschiedene Interviewteile für dich aufgenommen. Morgen kommt Jürgen Höller hier in den Richtig Reich-Podcast. Es ist viel, viel spannender Content zusammengekommen. Ich kann dir jetzt schon sagen, es ist eines der großartigsten Interviews, die ich bisher führen konnte und ja, freu dich drauf. Wir hören uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao. So, das war's für heute. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich Danke für deine Treue, für dein Abo sagen und dir damit natürlich auch gern Lektüre überlassen, mit denen du dich mit deinem eigenen Mindset ein bisschen intensiver auseinandersetzen kannst. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Spaß, viel Vergnügen beim Lesen, hoffentlich natürlich viele coole Erkenntnisse und für den heutigen Tag wünsche ich dir natürlich jede Menge Erfolg und viel, viel Spaß. Ciao, ciao!